1: Bạn đang nghe từ Phonos, sự trung thực của xác chết, ghi chép của một nhà pháp y, tác giả Hachime Nishio, người dịch như nữ, độc quyền tại Phonos, phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. là phần bóng tối của sự sống vốn vẫn quay lưng về phía chúng ta. Renamaria Rick Mở đầu bí ẩn xoay quanh thi thể của một người phụ nữ khi nghe đến hai chữ pháp y mọi người sẽ liên tưởng đến điều gì có lẽ nhiều người sẽ mường tượng tới những hình ảnh giống như trong các bộ phim nổi tiếng trên truyền hình kể về những người chuyên giải phẫu thi thể của nạn nhân bị giết hại trong các vụ án và cùng với cảnh sát hình sự truy tìm chân tướng sự thật. Thế nhưng trên thực tế, chúng tôi không truy tìm chân tướng các vụ án hình sự, mà truy tìm chân tướng cái chết. Hay nói cách khác là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi Vì sao người này lại chết? Trong cuốn sách này, tôi sẽ lần lượt đưa ra những giải thích cho vấn đề ấy. Cho nên có một điều chắc chắn rằng pháp y không phải là nghề chỉ giới hạn quanh cái chết của những người bị sát hại trong một vụ án hình sự nào đó. Ba năm trước, một người phụ nữ tầm 40 tuổi ở vùng Kansai được phát hiện đã tử vong ở nhà và được đưa đến phòng pháp y của chúng tôi. Nhà của nạn nhân hiện trường phát hiện thi thể là căn phòng ở tầng 2 của một khu nhà ở xã hội. Người phụ nữ không nghề nghiệp ấy đang sống với mẹ mình và không có tiền sử bị bệnh. Sáng hôm đó, cô ấy vẫn bình thường như mọi khi. Thế nhưng sau khi người mẹ ra ngoài và quay trở về thì phát hiện con mình đã nằm lạnh ngắt trong nhà. Cửa vẫn khóa và không hề có dấu vết của kẻ thứ ba đột nhập vào. Cảnh sát đã tiến hành điều tra, nhưng không tìm thấy dấu vết các nhà bị xáo trộn hay từng có xô xác bên trong. Mặc dù phía cảnh sát đưa ra kết luận không thuộc vụ án hình sự, thế nhưng nguyên nhân tử vong của người phụ nữ này vẫn chưa được làm sáng tỏ và chúng tôi được yêu cầu giải phẫu thi thể của cô. Thi thể của người phụ nữ được đưa đến. Mặc dù trong báo cáo là khoảng 40 tuổi, nhưng trong cô ấy lại khá già nua. Mái tóc luộm thuộm đã ngả màu hoa trăm. Các người thoạt nhìn trông khá gầy. Không, đúng hơn là khá tiều tụy. Tiến vào phòng giải phẫu, chúng tôi bắt đầu quan sát hiện trạng bên ngoài thi thể như mọi lần. Bước đầu chúng tôi xác nhận được rằng bên trái đầu, mé ngoài vai trái và phần không trái của thi thể đều có các vết bầm tím. Đặc biệt, vết bầm tím ở phần không trái rất lớn nên đây không thể là vết tích giọt ngã ở trong nhà. trong nhà có thứ gì đập mạnh được như thế này sao? vừa sắp xếp lại hàng loạt những nghi vấn trong đầu, chúng tôi vừa bắt tay vào giải phẫu. lúc đặt dao phẫu thuật mở ổ bụng của người phụ nữ, tôi với đồng nghiệp đã phải quay sang nhìn nhau. phần xương chậu dưới khoang bụng bị xuất huyết rất nhiều. thêm vào đó khi mở lồng ngực của thi thể, điều bất ngờ là hai bên phổi của nạn nhân đã trắng xóa. Có lẽ mọi người từng nhìn thấy hình ảnh các cơ quan nội tạng trong cơ thể qua các loại sách báo và đều biết rằng vốn chỉ các cơ quan nội tạng như phổi, tim, gan đều có màu đỏ. Màu đỏ ấy là màu của huyết dịch đang tuần hoàn bên trong các cơ quan đó. Thế nhưng hai lá phổi của người phụ nữ này lại chuyển thành màu trắng xóa chứng tỏ huyết dịch chảy trong đây đã mất hết. Theo nhiều báo cáo hiện trường bên phía cảnh sát trong nhà của nạn nhân không tìm thấy dấu vết chảy máu. Tuy nhiên Người phụ nữ này lại bị xuất huyết nội nghiêm trọng, bằng chứng chính là máu đã chảy ra khắp vùng xương chậu. Tiếp tục tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng vùng xương chậu, chúng tôi phát hiện ra dấu vết gãy xương ở đây. Chính từ chỗ gãy xương này đã dẫn đến tình trạng xuất huyết và lan rộng ra các cơ quan, cơ thịt xung quanh. Sốc mất máu do gãy xương chậu. Đây là kết luận tạm thời về nguyên nhân tử vong của người phụ nữ này. Tuy nhiên, dù đã tìm ra được nguyên nhân tử vong, Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết tại sao Người phụ nữ ấy lại rơi vào tình trạng Xuất huyết nghiêm trọng Tới mức chết vì sốc mất máu như vậy Nếu kết luận nhanh Thì người phụ nữ này đã gặp tai nạn giao thông Mé ngoài đầu cối phải của người phụ nữ này Có một vết bầm không rõ ràng Khi phát hiện ra vết bầm này Chúng tôi mới sáng tỏ được mọi chuyện Trên thân thể người phụ nữ ấy Từ phần đầu vai tới hông Đều có những vết bầm tím rất rõ ràng Thế nhưng ban đầu chúng tôi vẫn chưa phát hiện được lý do vì sao tất cả đều nằm ở bên trái thân thể. Trong khi đó, bên phải thân thể của nạn nhân lại chỉ có một vết bầm không rõ ràng ở đầu cối. Đây chính là một chi tiết quan trọng. Có lẽ người phụ nữ này trong lúc đang đi bộ đã bị một chiếc xe đi ở phía bên phải đụng trúng. Vết bầm ở đầu cối phải của cô ấy là vết thương do phần cản trước ô tô va vào. Thời điểm người phụ nữ bị hất văng sang bên trái, nửa người bên trái của cô ấy đã đập mạnh xuống đường và dẫn đến gãy xương chậu sốc mất máu do gãy xương chậu xuất phát từ va chạm phần hông bên trái đây mới chính là nguyên nhân tử vong cuối cùng của người phụ nữ này thế nhưng dù đã sáng tỏ được như vậy thì bí ẩn vẫn chưa hoàn toàn được giải đáp hết tại sao bị tai nạn giao thông mà người phụ nữ ấy lại tử vong ở nhà mình trên tầng 2 của khu nhà ở xã hội được sau khi nhận kết quả giải phẫu phía cảnh sát tiếp tục điều tra và ngay lập tức Vụ tai nạn giao thông liên quan đến sự việc này đã được làm sáng tỏ. Đây không phải là một vụ gây tai nạn bỏ trốn, mà tài xế gây tai nạn đã nghiêm chỉnh tự trình báo với cảnh sát. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện, thế nhưng bản thân người phụ nữ lại từ chối. Thay vào đó, cô ấy yêu cầu được đưa về nhà, và thế là người tài xế kia đã đưa cô về tới tận khu nhà ở xã hội. Người tài xế sau đó đã ở dưới bãi đổi xe, Nhìn theo người phụ nữ cho tới khi cô ấy Lên đến tận phòng Có vẻ như vì cơn đau do gãy xương chậu Nên một mình người phụ nữ đi lại khá khó khăn Thế nhưng tại sao Cô ấy lại từ chối được đưa tới bệnh viện chứ Nghe nói ngày hôm đó Sau khi người mẹ đi ra ngoài Cô ấy đã tới siêu thị gần nhà đi mua rượu Và trên đường về nhà Thì gặp tai nạn như đã nói Thực tế Người phụ nữ đó là một người rất thích uống rượu Nên đã bị người mẹ nghiêm khắc cấm cản Chính vì vậy Rất có thể người phụ nữ lo sợ nếu tới bệnh viện thì cô sẽ bị lộ tẩy việc đi mua rượu. Trong trường hợp kể xương chậu, tình trạng xuất huyết sẽ xảy ra từ từ. Và có lẽ thời điểm được đưa về đến nhà, người phụ nữ chắc hẳn vẫn còn tỉnh táo. Chỉ đến khi cơ thể liên tục bị xuất huyết thì ý thức của cô mới mất dần và cuối cùng là mất mạng. Sau này tôi được nghe kể lại rằng vì chứng nghiện rượu của mình mà vài năm trước cô đã ly hôn. Vậy là vì rượu mà cuộc đời của cô đã đổ vỡ những hai lần. Nhắc tới ngành pháp y, người ta thường cho rằng đó là một ngành chẳng có gì thú vị cả. Quả thực, trong công việc của các bác sĩ pháp y, đôi khi chúng tôi phải đối diện với những thi thể trong tình trạng không được bình thường, ví dụ như người bị hại, tự sát hay chết trong cô độc. Chúng tôi không chữa trị bệnh tật như các bác sĩ lâm sàng, cũng không được bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân cảm ơn. Ngay cả trong giới y học, chúng tôi cũng tự xác định bản thân là những người đứng trong bóng tối. Thế nhưng chính vì là những tồn tại trong bóng tối như vậy, nên chúng tôi mới nhìn được những điều mà người khác không thấy được. Hơn 20 năm nay, mỗi ngày, tôi đều lặng lẽ, nghiêm cẩn thực hiện các cuộc giải phẫu thi thể. Mỗi lần tôi lại được đối diện với những đau đớn, khổ sở, không nói nên lời của những con người đã và đang sống trên đất nước này. Và hiện tại, thông qua cuốn sách này, tôi muốn truyền tải tới quý độc giả những gì khác biệt mà tôi đã được chứng kiến từ những thi thể ấy. Trong cuốn sách này, tôi sẽ kể những câu chuyện chân thực dựa trên trải nghiệm của chính bản thân. Tuy nhiên, vốn dĩ các bác sĩ pháp y chúng tôi đều nhận ủy thác của cảnh sát để giải phẫu, nên về cơ bản, chúng tôi đều không thể công bố những nội dung liên quan đến việc giải phẫu này. Ngoài ra, rất có thể thông tin về người bị giải phẫu lộ ra ngoài sẽ gây bất lợi tới người nhà của họ. Chính vì vậy, tôi chỉ có thể giới thiệu tới mọi người một phần sự thật và dưới những hình thức khác nhau trong phạm vi cho phép như tuổi tác người đó, thao tác thực hiện. Đồng thời, những cuộc giải phẫu được giới thiệu trong cuốn sách này đều được tiến hành trong phòng pháp y mà tôi trực thuộc và những nội dung tham khảo nói trong sách cũng đều từ đó mà ra. Tùy theo từng địa phương mà tình hình giải phẫu có thể khác nhau, Hy vọng mọi người có thể hiểu được điều này Chương một, Chết vì nghèo đói Kết cục của cái lạnh khó vượt qua Đó là một ngày tháng 2 lạnh giá cực điểm của một năm nọ. Trước hôm đó còn có một trận tuyết trời. Như mọi ngày, cảnh sát chuyển thi thể tới phòng pháp y chúng tôi từ buổi sáng. Người chết là đàn ông, đoán chừng 50 tuổi. Người ta phát hiện ông ta chết trong tình trạng nằm sấp ngay trước phòng vệ sinh trong nhà. Phía cảnh sát đã tiến hành điều tra, nhưng do không xác định được nguyên nhân tử vong nên đã nhờ chúng tôi giải phẫu. Thay xong trang phục làm việc, Tôi mở cửa tiến vào phòng giải phẫu thì đã thấy người của bên cảnh sát và nhân viên kỹ thuật của phòng pháp y đang bắt đầu chuẩn bị. Phòng giải phẫu không có cửa sổ, bốn bức tường đều ốt gạch men trắng toát. Bàn giải phẫu làm bằng kim loại láng bóng, không một chút khoen sỉ, phản xạ chút ánh sáng trầm ở giữa căn phòng. Thi thể của người đàn ông đặt trên đó. Trước mặt tôi khi ấy là một cái xác không còn mạch đập. Với tôi, đó chính là khung cảnh ngày thường mà tôi vẫn nhìn thấy gần như suốt 20 năm qua. Trước tiên, khi mở cửa bước vào phòng, tôi sẽ từ xa quan sát thi thể trên bàn giải phẫu. Ở vị trí này nhìn vào cũng đã xác định được các vấn đề như thi thể có bộ phận nào chịu tổn thương không, tình trạng ứ máu trên mặt ra sao. Bởi một khi đã bắt đầu đi vào giải phẫu, tôi chỉ tập trung vào một bộ phận của thi thể ngay trước mắt mình, vậy nên rất dễ có nguy cơ phá hỏng các ấn tượng tổng thể ban đầu hay bỏ sót chi tiết hoặc gây ra các hiểu nhầm nào đó. Sau khi nhìn tổng quát một lượt, tôi mới chuyển từ quan sát cẩn thận bề mặt bên ngoài thi thể sang giải phẫu chi tiết. Trong gạch pháp y có không ít trường hợp bên ngoài thi thể cung cấp các thông tin như vết thương, màu sắc, vị trí, kích cỡ, số lượng của những dấu hiệu bất thường. Những thông tin ấy sẽ trở thành gợi ý quan trọng để xác định nguyên nhân tử vong cuối cùng. Nếu có vết thương do dao kiếm gây ra, thì độ khớp giữa kích cỡ miệng và độ sâu của vết thương với khung khí đó Đôi khi còn là yếu tố quyết định để truy bắt hung thủ Ngày hôm đó, sau khi tiến vào phòng giải phẫu Tôi cũng ngay lập tức lưu giữ lại những dấu hiệu bên ngoài thi thể Tôi nhận thấy tại các khớp lớn như ở khuỷu tay hay đầu cối Có nhiều vết lốm đốm màu đỏ kỳ lạ Vừa thấy thế, trong đầu tôi đã hiện lên hai chữ Chết cóng Thế nhưng lúc này tôi vẫn chưa thể đưa ra chẩn đoán được. Sau khi kiểm tra một lượt tình trạng bên ngoài thi thể, tôi cầm da mổ lên và tiến hành giải phẫu. Tôi cẩn thận cắt mở tổ chức dưới da, kết cấu bên dưới lớp chân bì. Kết cấu này được cấu tạo chủ yếu từ các mô mở, có mạch máu và dây thần kinh chạy qua. Và lần lượt đi vào nội tạng theo trình tự đã định để kiểm tra các cơ quan như não, phổi, tim, dạ dày, gan, đường ruột. Trong trường hợp của người đàn ông này, điểm bất thường bên trong cơ thể chính là màu sắc khác nhau rõ rệt của máu chảy ra từ hai bên tim. Máu ở phía bên trái có màu đỏ tươi rõ ràng hơn. Đây cũng là đặc trưng rõ rệt nhất có thể nhìn thấy ở các thi thể chết cống Có một vấn đề hơi liên quan tới chuyên môn một chút. Máu có màu đỏ sẽ so chỉ do một chất protein tên là hemoglobin có trong hồng cầu kết hợp với oxy tạo thành. Càng kết hợp được với nhiều oxy thì máu càng có màu đỏ tươi, càng ít oxy thì máu càng thiên về màu đỏ đen. Oxy trong không khí tôi được hô hấp, được đưa vào phổi, từ đây oxy được kết hợp với hemoglobin trong máu và đi vào bên trái của tim, tâm nhĩ trái, sau đó oxy lại theo tuần khoảng máu từ tâm thất trái, theo động mạch mà được vận chuyển tới toàn thân. Máu sau khi vận chuyển oxy tới toàn thân lại theo tĩnh mạch trở về phần bên phải của tim tâm nhĩ phải vậy nên vốn chỉ máu ở phần bên trái của tim có nồng độ oxy cao hơn so với máu ở phần bên phải do đó chắc chắn sẽ có màu đỏ hơn chỉ là dưới mắt thường của con người ta không thể nhận thấy rõ ràng sự khác biệt về màu sắc ấy thế nhưng nếu nói về mức độ kết hợp của hemoglobin và oxy thì thực tế hemoglobin có một tính chất hóa học Là nhiệt độ càng giảm thì mức độ kết hợp với oxy càng cao Trước khi bị chết cống Con người sẽ hít một lượng không khí có nhiệt độ thấp đi vào phổi Nên mức độ kết hợp giữa hemoglobin và oxy trong máu cao hơn bình thường Kết quả là sự khác biệt màu sắc của máu ở hai bên tim sẽ rõ ràng hơn Dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường hơn Sau khi giải phẫu Chẩn đoán nguyên nhân tử vong của người đàn ông này là chết cống Người chết cống ngay trong khu phố Thông thường nói đến chết cống là người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh Những người bị vùi mình trong núi tuyết Hết thức ăn, giá lành bủa vây, thân thể không cử động được Và cứ thế đi dần đến cái chết Cho tới nay, nhiều nhà leo núi mạo hiểm đã rơi vào tình trạng như vậy và phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Nhưng đây chỉ là một người đàn ông bình thường. Sao ông ta lại có thể chết cống trong căn hộ của mình ngay giữa khu phố được chứ? Thực ra bước chân vào ngành pháp y này tôi mới thực sự biết rằng, dù trong điều kiện sinh hoạt bình thường ở thành phố, thì chết cống cũng không phải là một kiểu chết hiếm hoi gì. Bằng chứng chính là trong số khoảng 300 thi thể được chuyển tới phòng pháp y của chúng tôi mỗi năm, thì có khoảng 10 thi thể là do chết cống. Trong số đó. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy vài trường hợp người chết có tình trạng dinh dưỡng kém, cơ thể khá gầy gò. Người đàn ông này vài năm trước đã bị công ty giảm biên chế, người vợ cũng đã bỏ đi. Một mình người đàn ông thất nghiệp ấy tiếp tục sống cô độc và dần dần không trả nổi tiền nhà. Nhờ có chủ nhà thông báo rằng ông đã nợ tiền nhà nhiều tháng và không liên lạc được, nên người ta mới phát hiện ra thi thể ông. Thời điểm tử vong, trong nhà người đàn ông này không có ga, không có điện nước. Cũng gần như không có chút đồ ăn hay tiền lẻ nào Theo thông tin bên phía cảnh sát Người chết không có vấn đề đặc biệt nào Về thân thể hay tiền sử bệnh Ngoài ra Khu nhà đó nói riêng Và cả vùng nói chung cũng không giá lạnh tới mức Có tuyết động dày Nhiều người cũng cho rằng Dù có là mùa đông giá lạnh Thì chỉ cần quấn nhiều quần áo Và chui vào trong chăn Thì chắc chắn không thể bị chết cống như vậy được Tuy nhiên Cho dù có ở trong nhà đi chăng nữa chỉ cần hồi tụ đủ các yếu tố bất lợi thì chúng ta vẫn có thể bị chết cống. Thân nhiệt của con người luôn trao động ở mức 37 độ C. Tuy nhiên nếu vì lý do nào đó mà thân nhiệt hạ xuống mức 28 độ C, đôi khi không cần phải hạ tới mức này thì sẽ xảy ra chứng loạn nhịp tim và đi đến tử vong. Trường hợp nhiệt độ môi trường xung quanh thấp hơn thân nhiệt, cơ thể sẽ phải tiêu tốn năng lượng để sinh nhiệt, duy trì nhiệt độ cần thiết nhằm đảm bảo sự sống. Tuy nhiên, nếu cơ thể không được hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng để bổ sung năng lượng thì quá trình sinh nhiệt sẽ không được đảm bảo, lượng nhiệt tỏa ra không đủ. Cho đó, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống. Trong thực tế, dạ dày và đường ruột của người đàn ông ấy lại trống rỗng tới mức sạch sẽ. Ta có thể suy đoán được rằng, có lẽ ông ta đã không được ăn uống đầy đủ trong một thời gian dài. Bản thân tôi đã được chứng kiến khá nhiều cái chết nghèo đói, giống như trường hợp người đàn ông ấy, do thiếu thốn nên họ không thể mua thức ăn, thể lực và sức đề kháng bị hao mòn giật. Khi đó, cho dù có mặc thật nhiều áo, có quấn mình trong cả lớp chăn, thì họ cũng bị cống mà chết. Có một điều đặc biệt là các thi thể chết cống thường ở trạng thái đã cởi bớt quần áo. Ngay cả người đàn ông tôi đề cập ở trên cũng được phát hiện trong trạng thái đang mặc đồ lót, dù là giữa mùa đông. Theo pháp y, hiện tượng này được gọi là hành vi cởi đồ kỳ lạ. Bằng một cách nào đó mà ngay trước khi chết cống, con người lại cảm thấy nóng bức. Ngay cả những người bị chết cống do bị chuông vùi trong núi tuyết cũng được phát hiện trong tình trạng cởi bỏ hết quần áo ấm chỉ giữ lại lớp áo mỏng trên người. Bộ phim điện ảnh Mount Hakoda, bộ phim của Nhật Bản sản xuất năm 1977 của đạo diễn Shiro Moritani cũng từng tái hiện lại một cảnh tương tự như vậy. Người ta cho rằng não bộ là trung khu điều tiết thân nhiệt cho toàn bộ cơ thể. Thế nhưng trong quá trình đi tới chết cống, dường như não bộ của con người lại xảy ra những hiện tượng dị thường nào đó. Hiện tượng kiểm soát thân nhiệt kỳ lạ như vậy còn được gọi là nghịch lý cởi đồ. Rõ ràng là môi trường bên ngoài đã lạnh tới mức không chịu được, nhưng vì một lý do nào đó cơ thể lúc ấy lại cảm thấy nóng bức khó chịu. Chính vì vậy nên con người mới tự mình vứt bỏ nút lớp phòng hộ ít ỏi cuối cùng của bản thân và gia tăng quá trình hạ thân nhiệt. Trước đây tôi cũng đã từng giải phẫu một thi thể chết cống được phát hiện dưới sàn nhà. Nghe nói vì để trốn những người đòi nợ mà người đó đã nín thở, giấu mình trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp. Trong vùng không gian tối tăm, rét bước đó, thân thể họ cứ thế từ từ lạnh ngắt. Bên trong một căn hộ dưới thành phố, một người đàn ông ôm cái bụng đói cứ thế chết đi mà không ai biết. Đây chính là hiện trạng thực tế tại Nhật Bản ngày nay. Người hướng trợ cấp xã hội và cái chết Ở Nhật Bản hiện nay, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận một cách chân thực sự đảo lộn của cuộc sống chỉ vì một vài biến cố như cơ thể suy yếu hay cắt giảm biên chế. Phòng pháp y chúng tôi cũng phải tiếp nhận khá nhiều thi thể được cho là rơi vào cảnh nghèo khổ từ những pháp ngã nhỏ như vậy. Giống như người đàn ông chết cống ở trên, những trường hợp chết trong tình trạng không tiền, bụng trống trỗng, nhiều ngày không được tắm rửa cũng không còn là điều khiến gặp. Trong vài năm trở lại đây, khi ghi chép tình trạng của các thi thể được chuyển đến, tôi lại nhận ra một vấn đề khá nhức nhối rằng ngày càng có nhiều trường hợp khi sinh thời sống hoàn toàn nhờ vào trợ cấp xã hội. Theo Điều tra Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố tháng 4 năm 2016, tỷ lệ hưởng trợ cấp xã hội ở Nhật là 1,71%, bao gồm cả những người đã dừng trợ cấp, tức là Nhật Bản đang trong tình trạng cứ 100 người thì có gần 2 người hưởng trợ cấp xã hội. Phòng pháp y trường đại học y Hyogo, nơi tôi công tác, nằm ở thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo. Tỷ lệ nhận trợ cấp xã hội ở đây cao gấp 2 lần trung bình cả nước. Nhìn vào tỷ lệ nhận trợ cấp xã hội ở các thành phố lớn có dân số hơn 200.000 người do đơn vị hỗ trợ người nghèo tự lập cuộc sống công bố trong tư liệu hội kiến thị trưởng định kỳ tháng 8 năm 2015 sẽ thấy tỷ lệ nhận trợ cấp xã hội ở thành phố Amagasaki là 4,07% chỉ đứng sau thành phố Hakodate với 4,64% và thành phố Higashi-Osaka với 4,09% tính đến thời điểm tháng 4 năm 2015 tức là ở đây, cứ 100 người sẽ có khoảng 4 người đang nhận trợ cấp xã hội Ở phòng pháp y chúng tôi từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2016 tổng cộng đã tiến hành giải phẫu cho 117 trường hợp trong đó có 25 trường hợp vốn là người nhận trợ cấp xã hội, chiếm khoảng 21,4% tổng số các ca giải phẫu, số liệu chưa công bố hoặc đang được tiến hành điều tra. Hay nói cách khác, trong năm người chúng tôi tiến hành giải phẫu, có một người nhận trợ cấp xã hội khi còn sống. Phải nói thêm rằng tổng con số tôi đưa ra, bao gồm cả những người không rõ xuất thân, không nắm bắt được các tình trạng như có nhận trợ cấp hay không, nên tỷ lệ thực tế có khả năng còn cao hơn nữa. Ít nhất, theo điều tra giới hạn trong phòng pháp y chúng tôi, nếu tỷ lệ người nhận trợ cấp xã hội trên cả nước là 1,71%, thì tỷ lệ này trong số các thi thể đã được chúng tôi giải phẫu lại lên tới hơn 20%. Tình trạng số người chết vì nghèo đói chiếm một tỷ lệ quá cao như vậy, phải chăng là điều không bình thường? Nói thật thì, bản thân tôi cũng không ý thức gì về mối liên quan giữa các thi thể mình giải phẫu với vấn đề trợ cấp xã hội tới vậy. Mỗi ngày. Người ta lại chuyển tới cho chúng tôi đủ loại thi thể với vô vàn trạng thái khác nhau Từ tuổi tác giới tính cho tới tình trạng sinh hoạt lúc còn sống Một trong những vai trò lớn nhất của giải phẫu pháp y là tìm ra nguyên nhân tử vong của các thi thể Và chúng tôi cũng không ý thức đến những vấn đề xã hội của các nạn nhân khi còn sống Chỉ là nếu suy nghĩ kỹ càng thì mỗi ngày chúng tôi đều đứng trước bàn giải phẫu Và đối diện với những con người không được đón nhận một cái chết thanh thản không được rút hơi thở cuối cùng trong sự tiến đưa của gia đình. Nói theo chuyên môn thì những thi thể ấy được đưa tới phòng pháp y trên danh nghĩa là những thi thể đã đón nhận sự tử vong bất thường hay một cái chết không thể khẳng định rõ ràng là chết bệnh. Một điều nực cười nữa là vấn đề dị trạng tức là trạng thái bất thường lại là điều hết sức bình thường trong giới pháp y. Vậy nên cho tới thời gian gần đây tôi mới bắt đầu nghĩ rằng phải chăng chúng tôi vẫn luôn qua loa với nhiều vấn đề đôi khi là các vấn đề kinh tế mà họ đang vướng phải. Ngoài ra, trong số những trường hợp nhận trợ cấp xã hội có tới 84%, cứ 25 người lại có 21 người, từng sống độc thân. Nhiều trường hợp do suốt thời gian dài không liên lạc được khiến người phụ trách hay chính quyền địa phương đến tìm và phát hiện họ đã chết ở nhà riêng. Từ trước tới nay, một bộ phận quần chúng vẫn luôn mạnh mẽ phê phán những người nhận trợ cấp xã hội là lười lao động, sống ăn chơi. Thế nhưng dưới góc độ quan sát trên bàn giải phẫu chúng tôi lại thấy Mọi chuyện dường như không phải như vậy Chắc chắn trong xã hội này vẫn còn những con người đói khát tới mức chết trong cô độc Và không thể cầu cứu bất cứ ai
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí Podcast này được sản xuất bởi Phunos Ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt